0: היי חברים וברוכים השבים, למי שמצטרף לראשונה ועדיין לא מכיר אותי, אני רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, מומחית בתזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, ועוזרת למטופלים שלי לאזן סוכר, משקל ואכילה רגשית בעזרת כלים תזונתיים ונפשיים. והיום אני רוצה לדבר שנייה על הפרק הקודם, פרק 25, בו התארכה אורלי דרורי, המדהימה, ושהדהד אה, ברבים מכם. הפידבקים שקיבלתי היו פשוט מדהימים. הרבה אנשים הבינו שאכילה רגשית זה משהו שמצריך טיפול. הרבה אנשים סיפרו שבעקבות הפודקאסט, משהו בהם נפתח לאפשרות לטפל בעצמם, בנפש שלהם. ובכלל הבינו את החשיבות של זה בחיים שלהם. ובגלל שהפרק הזה היה כל כך משפיע וכל כך מושמע, זה חיזק אצלי הבנה מסוימת דווקא כמנחת הפודקאסט הזה. ידע הוא חשוב, והידע התזונתי הוא חשוב, אין לו תחליף. יחד עם זאת, התגובות המדהימות והחמות שלכם גרמו לי להבין עד כמה הדיבור על הנפש חשוב לכם בהקשר התזונתי. כאילו, תמיד ידעתי את זה בקליניקה, ואני תמיד משלבת גם גוף וגם נפש בקליניקה. אבל הפתעתם אותי כמה זה משמעותי לכם לשמוע את זה עוד בפודקאסט עצמו. אז למי שלא הקשיב לפרק 25, ממש מומלץ לעשות את זה, כי הפרק הנוכחי הוא העמקה של הפרק הקודם. אבל, אל דאגה, למי שלא הספיק להקשיב, אני אזכיר בקצרה את הדברים הרלוונטיים מהפרק הקודם, 25, כשאדבר על התכנים של היום, ואחרי זה, פשוט תעשו לעצמכם טובה ורוצו להקשיב לפרק 25. ורק מילת הרגעה למי שחושש שהפודקאסט ישתנה לגמרי, אתם יכולים להיות ממש רגועים. הפודקאסט ימשיך לעבוד בית לצעדים הבאים בידע התזונתי, ובמקביל, אני מציעה לבדוק מהו הצעד הבא בתזונה, אם הנפש, המוח והלב שלכם מתנגדים ליישם אותו, מה הוא שווה. אז מעכשיו אני מתכוונת לתת למיינדסט מעט יותר מקום מאשר נתתי עד עכשיו, למרות שנתתי לו מקום. וזה כדי להביא לכם את הצעד הבא בתזונה שאתם אשכרה תוכלו ליישם בחיים שלכם. כי הדבר שהכי מרגש אותי תכלס לדעת, זה שהפודקאסט הזה יוצר שינוי כלשהו, תודעתי ואו תזונתי, בחיים שלכם. ולאחר ההקדמה הזו, בואו נעבור לחסות קצרה, ולאחריה נדבר על הנושא של היום, שהוא העמקה. של מה קורה בנפש כשאנחנו אוכלים רגשית, כשאנחנו אוכלים כפייתית, או כשאנחנו מכורים לאוכל. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסטים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רב, כל השאר אינו רב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכפיסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח, בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם, ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה שלא לומר אלפים ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה כי זה פשוט הבסיס להכל לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר, שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, ייכנסו לאתר שלי, rutifinq, f כמו פנטזיה, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט באנ... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinck.com, בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז מה קורה בנפש שלנו כשאנחנו מכורים לאוכל? אורלי הזכירה נפש פצורה או מדממת ברמה לא מודעת, שיוצרת מצב של אכילה כפייתית, התמכרות לאוכל ואכילה רגשית, ואני רוצה להרחיב על המקום הזה, כי רבים חושבים שמדובר במשהו מפחיד, שעדיף לו לגעת בו, וכשקצת כוח רצון יפתור אותו, או שמסתתרים שם איזה שדים ושלדים שאולי עדיף שלא ניגע בהם. אבל למען האמת, הלא מודע שלנו הוא דבר טוב ודבר מיטיב. בניגוד למה שאולי חלק מכם מכירים בפסיכולוגיה בגרוש או בשקל, הלא מודע שלנו הוא לא מקום מרבצן של מפלצות, דחפים חייתיים או מחלות נפש. זה מקום בתוכנו שכוונתו היא תמיד, תמיד, תמיד חיובית. והכוונה החיובית הזאת מופנית לכמה דברים. לשמור עלינו בחיים, למנוע מאיתנו סבל ולשאוף אחר הערכים שלנו, שזה הדברים העמוקים שמניעים אותנו. זה לא איזה חיה אה, שיושבת בחשכה טובה חוטים כדי להפיל אותנו מהמסלול שאנחנו רוצים ללכת בו בנוגע לאכילה, אלא כאילו יותר כמו מחשב משוכלל שזוכר את כל הזיכרונות שלנו, את כל הערכים שלנו, את כל המוטיבציות העמוקות שלנו, ואני מאמינה שאפילו הרבה יותר מזה. ולפי זה מכווין את החיים שלנו ממש לפי התוכנות האלה שיושבות בו. והדבר החשוב ביותר עבור הלא מודע זה למנוע מאיתנו סבל. הקושי הוא, בכל הסיפור הזה, שבמניעת הסבל שלנו, הלא מודע שלנו עלול ליצור לא מעט סבל. למשל, יכול להיות שקרה לכם פעם שניסיתם לעשות משהו ממש טוב והסתבר שיצא לכם ממש רע, למרות שבאמת ובאמת התכוונתם לעשות משהו טוב. ברוסית יש אפילו אה, מין ביטוי לזה שהתרגום הישיר שלו זה רציתי כמו יותר טוב אבל יצא כמו תמיד. או <laughs> אולי שמעתם את הביטוי הדרך לגהנום רצופה בכוונות טובות. זה בדיוק זה. בניסיון למנוע מאיתנו סבל שנתפס על ידי הלא מודע כמשמעותי וחזק, בניסיון למנוע את זה, הלא מודע שלנו מכפיף אותנו הרבה פעמים לסבל לא פחות גדול. ואיך זה קשור לאוכל? אז אתם זוכרים שהלא מודע אוגרת גם זיכרונות, נכון? אז יש זיכרונות לא מעובדים. שיושבים בלא מודע שלנו, והם בדרך כלל זיכרונות של דברים לא נעימים שחווינו, בעיקר בילדות אם כי לא רק, שכל פעם שדורכים לנו עליהם זה מייצר תחושת סבל. זה לא חייב להיות טראומות, זה יכולים להיות זיכרונות מתמשכים גם. תחשבו שאולי זה ממש דומה ליבלות. יבלות נוצרות מאיזשהו חיכוך עם הנעל, נכון? או בגלל חוסר התאמה עם הנעל. אז היבלות הנפשיות האלה, נוצרות מחוסר התאמה בינינו לבין הסביבה. הסביבה זה ההורים שלנו, אחים שלנו, אנשים משמעותיים אחרים בחיים שלנו, ואז אם דורכים על היבלת הזאת, זה כואב, לא ככה? אז למשל אדם שכל ילדותו הרגיש כמו נגיד כבשה שחורה במשפחה, אני למשל הרגשתי ככה קצת, לא כי למשפחה שלי הייתה כוונה רעה, אלא כי הייתה איזושהי מין התאמה בין... תכונות כנראה שנולדתי איתם, לבין המשפחה שלי. אז אדם כזה, זה יוצר אצלו אעבלת של כאב, שמזכירה לו כמה החוויה הזו של להרגיש דחוי ולא שייך מכאיבה, כי הוא חווה את זה הרבה פעמים. עכשיו, האעבלת הזאת יושבת בלא מודע, והלא מודע מתחיל להיות מגויס בכל כוחותיו, בלא לחוות את החוויה הזו של הדחייה. כי אתם זוכרים שהוא מכוון ללמנור מאיתנו סבל. ואז כשאדם כזה גדל, נגיד אני, כל פעם שהוא ירגיש שונה, או כבשה שחורה באיזושהי סיטואציה אחרת ולא קשורה, כאדם בוגר, למשל, כשאני מגיעה לאיזה מקום שאני פחות מתחברת אליו, זה דורך לי על היעבלת של הכאב הזה מהילדות, ומעלה בצורה מאוד מהירה ולא מודעת, אני מודעת לזה כיום רק כי עשיתי על זה עבודה כבר, אבל פעם זה היה מאוד מאוד לא מודע, זה היה מעלה לי מין כאב... וזיכרון, שוב, לא מודה של דחייה וזרות, והלא מודה שלי היה מפרש זה כהנה, עומד להגיע סבל ועומדים לדרוך לי עליה בלט. והייתי נכנסת למצבים של או אכילה רגשית, או התגוננות מפני משהו שאפילו לא הגיע, או דברים אחרים. Okay? כל זה כדי למנוע סבל. או ניקח דוגמה אחרת, למשל אדם שחווה איזושהי רמה של זלזול, או תחושה נגיד שלא רואים אותו, במשפחה או לא במשפחה, זה מייצר אצלו יבלת שאומרת שכשלא רואים אותו, הוא בסכנה. כי אתם יודעים, ילד שלא רואים אותו, הוא באמת יכול להיות בסכנה, זה ממש הישרדותי. והלא מודע שלנו רוצה שנשרוד. אז במצבים לחלוטין לא קשורים, כבר כבוגר, למשל כשלא שמו לב לבגד החדש של האדם הזה שהוא לבש, הלא מודע מפרש את זה כלא רואים אותי, ומופעל אותו הכאב של האבדת הזאת. עכשיו מאוד מאוד חשוב לומר, שזה קורה הרבה פעמים ללא שנהיה מודעים לכך, וזה קורה לכולם. זה לחלוטין לא קשור לרמת המודעות, או לרמת האינטליגנציה שלנו, כאילו, אתה יכול להיות אדם סופר מודע, את יכולה להיות אישה סופר אינטליגנטית, ועדיין, המנגנון האדיר הזה של הלא מודע יתעורר בלי שנשים לב לזה. גם אצלי זה קורה, שלא תחשבו שאני פתורה. במקומות שעבדתי על זה, אם זה מתעורר, אני כבר שמה לב לזה ויודעת לה מה לעשות עם זה, וכבר יש לי כלים לזה, ואיבדתי את זה. אבל במקומות שאני לא מודעת לזה, אין לי מושג שזה קורה. ואז, למשל, אחרים יכולים לראות את זה, ואני לא שמה זה קשור למנגנונים אחרים בנפש, שפחות נעמיק בהם כרגע. אבל פשוט חשוב לי להדגיש את זה, כי זה שהיבלת הזאת מתעוררת לא אומר שום דבר על מי או מה שאתם כאדם. בדיוק כמו שאם תהיה לכם יבלת אמיתית על הרגל, זה לא יגיד שום דבר עליכם כאדם. כי אתם הרבה יותר מהיבלת הזאת, לא ככה? ועדיין, אולי אתם לא מבינים איך זה קשור לאוכל. אז אנחנו ממשיכים ומיד הכל יתבהר לכם. ולצורך ההבנה, אני מזמינה אתכם לחשוב מה היה קורה אילו הייתה לכם יבלת מציקה ברגל והייתם עדיין צריכים ללבוש נעל שעלולה להכאיב ביבלת הזאת. מה הייתם עושים? הייתם נפשים אותה בכיף? או שאולי הייתם מעדיפים לשים דווקא פלסטר על היבלת הזאת כדי כן ללבוש את הנעל? אני מעריכה שרובכם עונים לעצמכם שהייתם מעדיפים לחסוך את הכאב של היבלת ולשים פלסטר עליה כדי שלא תכאב וכדי שתוכלו ללבוש את הנעל, נכון? או לחליפין להחליף נעל כמובן. אותו הדבר קורה עם הכאבים הנפשיים שלנו. יש לנו לא מעט יבלות כאלה, מהילדות או מדברים אחרים שחווינו. כי מה לעשות שהעולם הזה לא מושלם ולפעמים גם מכאיב. וכל אחד חווה אי אלו כאבים או טראומות בילדות שלו ובבגרות שלו. כל אחד. אין אדם שהייתה לו ילדות מושלמת. הסבל שזור בחיים שלנו ולא אזור בית דין. אבל למרות הכאבים האלה והחוויות האלה שמכאיבות לנו והיבלות האלה שאנחנו מנסים להימנע מהם, אנחנו הרי עדיין אמורים לתפקד בעולם הזה, נכון? אז מה אנחנו עושים בשביל לתפקד בעולם הזה למרות הכאבים והיבלות שלנו? נכון מאוד, אנחנו שמים פלסטרים. ואבי הפלסטרים בעולם המערבי, העולם המערבי שבו האוכל המנחם, הממכר והג'אנקי הזה זמין בכל פינה, אבי הפלסטרים הוא האוכל. ובני הדודים שלו, סיגריות, מריחואנה, סמים, או מסכים אפילו. כל אלה הם אמצעים ממסכים. הם ממסכים על הכאב של ההיבלות האלה ומאפשרים לנו לתפקד מבלי שזה יפריע לנו משמעותית לחיות את חיינו. רק שלפלסטרים האלה יש מחיר, ועל המחיר הזה אנחנו נדבר מיד אחרי חסות קצרה. צום לסירוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים וממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצום לסירוגין הם מתחילים לשקול, hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים צומס אורוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין, הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות, פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי, הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה. אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צום לסירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש, ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם, כי יש פרוטוקולים שונים והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל סחרחורת, או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון במקום ירידה שלו. כי כן, צומס סירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון, נשמע לא יאמן, נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון. ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב צומס סירוגין לא יועיל, ובמקרה הרע הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צום לסירוגין בקליניקה וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצום לסירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום. או איך לתזמן את האכילה. או איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי, ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום. כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אותותו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט, אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט. ובשביל להשיג רק את העיתונות של צום לסירווין, ללא החיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט לקורס אכילה לסורגין לבריאות והרזייה ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכי אור. אז מה המחיר של לשים פלסטר על ההיבלות שלנו? ההיבלות הנפשיות שלנו. אני לא יודעת מה איתכם. אבל אני פעם אשכרה שכחתי בטעות להוריד את הפלסטר מיבלת אחת שלי שנפתחה והלכתי עם הפלסטר הזה כמה ימים. אתם מכירים את הפלסטרים האלה שנדבקים ואתה לא שם לב שהם שם כי הם כל כך דבוקים כבר? אתה מתרחץ איתם ושוכח שהם שם? אז אני שכחתי פעם פלסטר כזה כמה ימים. זה כאב קצת, אבל לא יחסתי לזה יותר מדי חשובות כי אתם יודעים, יש שם יבלת וכי זו הייתה תקופה עסוקה והראש שלי ממש לא היה שם יותר מדי. שלא לומר המודע, המודעות שלי, זו הייתה תקופה לחוצה רגשית ופיזית. אז פשוט המשכתי בחיים שלי כמה ימים, וכשנזכרתי סוף סוף ששכחתי את הפלסטר הזה, ממש כדאי שאני אחסוך בפרטים של מה שגיליתי כשכן הורדתי את הפלסטר. ובקצרה, נדרשה משכת אנטיביוטיקה וניקוז של מה שיצטבר שם. עכשיו, אולי זה קרה לכם ואולי לא. מה שבטוח זה שברמה הלא מודעת והרגשית זה קורה לכולנו מדי יום. אנחנו משאירים את הפלסטר של האוכל יותר מדי זמן במקומו ולא מאווררים את היבלות שלנו כי לא לימדו אותנו לעשות את זה יותר מדי. נדרשות בשביל זה תכונות שאני חושבת שאנחנו הדור הראשון שמתחיל ללמד את זה לילדים שלנו בפועל, כדור. מן הסתם היו הורים... יחידי סגולה שלימדו את זה בדורות הקודמים, אבל כדור אני חושבת שאנחנו הראשונים שמתחילים ללמד את זה את הילדים שלנו. אותנו כילדים לא, לא לימדו את זה כדור. ומתחת לפלסטר הזה של האוכל, שהשארנו יותר מדי זמן, מתחיל להצטבר מטען. זו הנפש המדממת שאורלי דיברה עליה. המטען הזה... מראה את עצמו לא רק בנפש, אלא גם בקילוגרמים שלנו. זה מטען, זה שוקל. ואז לפעמים פלסטר אחד לא מספיק לדבר הזה שמצטבר ביבלת הזאת. לפעמים צריך שניים, כי דברים מתחילים לגלוש מתחת לפלסטר האחד הזה. ואז שניים לא מספיק וצריך שלושה פלסטרים וכן הלאה. אולי זה מוכר לכם דווקא מתחום האוכל, שפעם קובייה של שוקולד הייתה מרגיעה אתכם. ואז אתם מוצאים את עצמכם לאט לאט אוכלים יותר ויותר שוקולד יותר ויותר פעמים ביום. ואז בסוף כל מה שאתם חושבים עליו זה רק לשים עוד ועוד פלסטרים של אוכל, ומתחילים ממש לפחד להיות בלי האוכל, שמא מעט מהמוגלה שהצטברה אצא החוצה. מה זה הדבר הזה שמא מעט מהמוגלה הזה? זה רגשות שברגע שאנחנו לא אוכלים, אנחנו מתחילים להרגיש רגשות גודשים ש... או סתם מתח כזה שנבנה ולא בא לנו. זה בדיוק הדבר הזה שמתחיל לגלוש החוצה. בסך הכל היה שם פצע קטן, אבל הוא הצטבר. כי מה קורה? כל מה שקורה זה שהפצע מתחת לפלסטרים האלה זקוק לאוויר, לתשומת לב, לעיבוד מחדש, ולפעמים לפעמים לניקוז. בשפת הNLP אנחנו קוראים לזה לייצוג מחדש, או לעיבוד. וברגע שהוא לא קיבל את זה הרבה זמן, הפצע הזה, את האוויר, את התשומת לב, את העיבוד מחדש, את הניקוז, את הייצוג מחדש, ברגע שהוא לא קיבל את זה הרבה זמן, אנחנו באיזשהו שלב כבר מבוהלים ממה שנמצא כשנוריד את כל הפלסטרים, כשזה הולך ומצטבר. ואז אנחנו מתחילים לדמיין שיש שם איזה שדים ושלדים. והחדשות הרעות הן שכוח רצון, כוחו מוגבל אל מול מה שקורה שם. כוח רצון לא אפתור את זה, כי הלא מודע שלנו חכם מאיתנו. הלא מודע שלנו מכוון להישרדות. ומה הכי משמעותי להישרדות? לאברר, להאכיל ולרפא את היבלות האלה שלא יזדעמו. ובש... ו... ובגלל זה, הלא מודע החכם שלנו מאותת לנו על ידי האכילה הרגשית, היי, יש שם משהו שהצטבר, תפתח את הפלסטרים. אז בדיוק כמו ששום כוח רצון לא ימנע את הצורך של הגוף לרפא יבלת ולמנוע זיהום שלה, והמחשבה על זה אפילו מצחיקה, כי הרי מה הקשר בין כוח רצון לאיך שצריך באמת לטפל בפצעים ויבלות בגוף? אז בדיוק כמו שכוח רצון לא יעזור לנו לרפא את הפצעים והיבלות בגוף, בגוף הפיזי שלנו, ככה כוח רצון לא יכריח את הלא מודע. לטפל ביבלות ובפצעים של הנפש שלנו. כי מה אם אומר לכם שהנפש היא בדיוק כמו הגוף, זקוקה לאותו טיפול? תחשבו על זה, אנחנו מקלחים את הגוף שלנו רוב ימות השבוע, אם לא כמה פעמים ביום. <laughs> ומה עם הנפש? מתי קילחתם אותה פעם אחרונה? מתי נתתם לעצמכם משהו שייתן לנפש שלכם להרגיש נקייה וממורקת? מתי זה קרה פעם אחרונה? וכל כמה פעמים זה קורה? ביום, בשבוע, בחודש, בשנה. אצלי למשל כדורשת, זמן עם בעלי, טיולים ביער, כתיבה, חופשות עושים את זה. אצלכם זה יכול להיות משהו אחר כמובן, אבל הדבר החשוב הוא לעשות את הדברים האלה בדיוק כמו מקלחת, כצורך אמיתי וקיומי של הנפש, בדיוק כמו הצרכים של הגוף. ואם היה לכם פצע בגוף, אולי לפעמים נתתם לו להירפא לבד, בידיעה שזמן יפתור את זה. ואולי לפעמים היה צורך לחטא את הפצע, ואפילו לתפור אותו, או לנקז אותו. ומה הייתם עושים במצב כזה, שהיה צריך לעשות את זה? הייתם משתמשים רק בכוח רצון כדי להתגבר על זה? או שהייתם אשכרה קמים והולכים למרפאה לטיפול אמיתי? אני מעריכה שאתם יודעים את התשובה. ובגלל זה אני פשוט עצובה כשאנשים מדברים על כוח רצון, ושכל מה שצריך זה כוח רצון כדי להתגבר על אכילה רגשית. כן, צריך לרצות שינוי כדי שזה יקרה, כדי שהוא יקרה. אם אתם לא רוצים את השינוי, אתם לא תעשו שום דבר בשביל שהוא יקרה, אוקיי? אבל לרצות שפצע יירפא, לא בהכרח יירפא אותו. כי לפעמים צריך אשכרה לטפל בפצע כדי לרפא אותו. קודם לרצות. לטפל בו, קודם בכלל לזהות שיש פצע, אחר כך לרצות לטפל בפצע, אחר כך לעשות פעולות שירפאו את הפצע. ואני מקווה שהבהרתי טוב יותר ככה, מה הקשר בין נפש כואבת לבין אוכל? ואולי אתם שואלים את עצמכם כרגע, מה זה אומר כל מה שאמרתי? שצריך לטפל בכל יבלת ויבלת על מנת לטפל באכילה רגשית? והתשובה היא כן ולא. כן, יש צורך לטפל ביבלות האלה. לא, אין צורך לטפל בכל אחת ואחד בנפרד, אלא רק בשורשיות והעמקות ביותר. כי ברגע שאנחנו מטפלים בהם, היבלות השטחיות נוטות להיעלם מעצמן, או שהן פשוט לא מכאיבות כל כך, והן לא מצריכות פלסטרים. אבל לפני הטיפול בהן, בכל היבלות הנפשיות האלה, צריך להכיר בכך שהן קיימות, ולהכיל את הצורך שלהן בטיפול. להכיל את שהם, את המחשבה הזאת שהם דורשות טיפול. וגם את זה ניתן לעשות בטיפול אצל דיאטן או דיאטנית שמבינים לעומק בנפש, או בשילוב של דיאטן ואיש בריאות הנפש שעובדים במשותף. אני עושה את זה בקליניקה שלי בעזרת MNLP, שזה כלי שמשלב מיינדפולנס ו-NLP לעיבוד דברים שיושבים בלא מודע. אחרים עושים את זה בשיטות אחרות. יש הרבה שיטות, בדיוק כמו שיש הרבה משכות וטכניקות לריפוי הפצעים. אבל לפני הכל, חשוב להבין שיש בעיה, יש פצע. אתם משתמשים באוכל כפלסטר, וצריך לרפב ולייצג מחדש את הפצע הזה, ולפנות לטיפול. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב, אף כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכי העשרה בלבד. והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.